0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Dérault. L'émission est diffusée une à deux fois par mois le dimanche entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampus Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le neuvième numéro de la quatrième saison d'Au miroir de Clio. Pour la cinquième fois cette année, nous enregistrons l'émission en dehors de nos studios de Mont-Saint-Aignan. Nous sommes aux archives départementales de la Seine-Maritime, au pôle des archives historiques. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre micro le directeur adjoint des archives départementales, Michael Bloch. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Desraux. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'exposition Milan de Normandie, une exposition qui se tient en ce moment au pôle culturel Grammont depuis le 25 avril et jusqu'au 27 juillet 2017. Alors peut-être avec vous, Michael Bloch, on va revenir un peu sur la genèse de cette exposition. C'est une exposition un petit peu particulière parce qu'elle est finalement commune aux cinq départements normands.
1: C'est ça, oui, c'est l'exposition, pour ainsi dire, de la réunification de la Normandie qui est intervenue en 2016 et, et donc c'est un projet à cinq. Les cinq services d'archives départementales normands ont souhaité associer leurs ressources euh, pour euh, évoquer l'histoire et l'identité de la Normandie depuis euh, euh, le Xe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et, et donc ça a été un travail en commun pendant à peu près 18 mois, euh, des services d'archives normands pour questionner l'identité normande et pour constituer surtout un florilège de documents représentatifs de cette histoire et de cette identité qui sont présentés dans cinq expositions euh, qui n'ont pas lieu en même temps, hein, et dans une publication qui s'appelle Milan de Normandie, richesse des archives départementales, coéditée avec les éditions SNUC.
0: D'accord. Alors, Milan de Normandie, euh, ça fait référence... Euh, Alors, à Milan quoi de Normandie,
1: c'est trompeur. Ça ne fait pas référence, comme on pourrait le penser, à un millénaire quelconque. Euh, comme en 2011, on célébrait euh, donc les 100 ans de 1911 et les 1100 ans de saint claire -sur Milan de Normandie, ça fait référence aux plus anciens actes du co euh, qu'on conserve euh, pour la Normandie dans les dépôts d'archives publiques. Et donc, plus concrètement, ça fait référence aux actes de Richard II, le duc de Normandie, euh, au début du XIe siècle, euh, pour lesquels on conserve des diplômes euh, euh, sous forme d'originaux. Et donc, euh, Milan, en fait, c'est l'âge de nos plus anciens actes normands.
0: — D'accord. D'accord. Alors vous avez dit une exposition euh, commune, c'est-à-dire que les panneaux sont présentés... — De la même manière dans les cinq dépôts euh, oui, normands.
1: — Oui, le jeu de Oui, le jeu de 15 panneaux est commun. Mais les originaux présentés sous forme de cadres, en vitrine, les facsimilés, etc., euh, sont différents euh, sur chaque site. Donc Milan-Normandie, c'est cinq expositions et un jeu de panneaux commun. — D'accord. — Donc en ce moment, l'exposition a lieu à Rouen, à Alençon et à Caen. Euh, et elle aura lieu aux archives départementales de l'Eure et de la Manche, à Saint-Lô et Évreux au second semestre.
0: — D'accord un jeu de, de panneaux communs, mais des documents qui sont évidemment particuliers. Alors peut-être que la spécificité un petit peu de cette exposition-là, c'est que vous, vous avez réuni des documents non seulement provenant de, votre, de vos fonds propres, mais vous avez aussi fait un certain nombre d'emprunts. Oui, c'est ça. Ce
1: nous avons fait une cinquantaine d'emprunts euh, auprès des euh, services d'archives départementales normands, euh, mais également auprès de différents musées. Euh, je pense au musée Le Sec des Tournelles, au musée des Antiquités de Rouen, au musée de Martinville, des arts et traditions populaires euh, normands. Au parc naturel des Bouts de la Seine, etc. Et donc nous avons des, des prêts très prestigieux comme les fibules de Pitre, un trésor scandinave assez connu, la charte de fondation de la faculté de théologie l'université de Caen, etc. On y reviendra.
0: Oui, — Oui, On y reviendra en, en détail. Votre objectif, c'était de, de ne pas vous enfermer dans les limites du département de la Seine-Maritime. —
1: Oui, c'est cela. Alors même si nous avons des, euh, des fonds qui concernent l'ensemble de la Normandie, euh, dans la mesure où euh, euh, le Rouen, euh, sous l'Ancien Régime, était la capitale, euh, je pense au fond du Parlement de Normandie, euh, au, fond au fond de l'Échiquier, au fond de l'Archevêché. Euh, ce sont des fonds qui concernent les, les cinq départements actuels. Mais nous avons voulu quand même compléter le propos en empruntant des documents. Euh, euh, très intéressant à nos collègues des, des autres départements euh, et, et à d'autres musées.
0: Alors, le livre qui accompagne euh, l'exposition se veut aussi commun à ce qui est présenté dans les cinq dépôts normands. C'est ça, c'est un florilège
1: de, de documents sur l'histoire normande. Donc en gros, hein, euh, chaque, chaque département euh, euh, a 25 illustrations principales dans la publication. Euh, nous avons vraiment euh, travaillé dans un souci euh, d'équilibre, euh, d'équité, pour que chaque département soit représenté euh, le plus justement possible euh, dans, dans cet ouvrage. Euh, donc cet ouvrage est basé sur, euh, euh, sur, sur, sur l'illustration hein, qui a la part belle. Euh, et ce sont des, en gros des, des illustrations principales euh, accompagnées d'une notice et de vignettes, d'illustrations secondaires qui, qui complètent le propos. Donc okay. il y a 125 illustrations principales et plusieurs centaines de vignettes qui viennent en appui.
0: Et pour la fabrication de ce livre, évidemment, les cinq services des archives ont travaillé en oui, commun. Oui, c'est hein.
1: cela. Il y a une trentaine d'auteurs, euh, des archivistes des cinq dépôts normands. Donc Nous nous sommes rencontrés très régulièrement pour mettre au point la liste d'œuvres, euh, pour l'exposition, euh, les, les panneaux, et puis pour mettre au point la liste de, des illustrations du, du catalogue. Nous sommes vus une petite dizaine de fois en 18 mois. Donc ça a été un travail long et délicat d'arriver à un bon compromis, et représentatif des, du territoire dans son ensemble. Mais le, je pense qu'on a, on a réussi ce défi d'arriver à, à évoquer la Normandie
0: jusque dans ses marges, dans ses territoires reculés. — Un travail en commun qui avait quelque chose d'inédit du point Oui, de vue effectivement. Euh...
1: C'est un travail précurseur. Oui. — euh, et inédit, comme vous le dites, en, en France, nous, nous sommes les premiers euh, en Normandie à avoir travaillé de manière collégiale euh, à l'échelle régionale. Et, euh, et, je, et je sais que dans certaines régions, d'autres collègues pensent euh, euh, le faire dans les années qui viennent à notre imitation, en quelque sorte.
0: Alors, on disait donc accompagnons cette exposition. Où... Ces expositions, ce livre, mais aussi armand, une série oui. de conférences. Hein, que Exactement, proposez. oui, nous avons mis en place
1: à Rouen un, un cycle de conférences, cinq conférences. Donc la, la prochaine aura lieu le 13 juin. Madame Ridel, Elisabeth Ridel de l'Université de Caen, viendra nous parler de l'héritage des Vikings dans les parlers de Normandie du Moyen-Âge à nos jours. Une semaine après, Madame Gazot, grande spécialiste de la Normandie monastique, de l'Université de Caen également, viendra nous parler de la Normandie bénédictine au Moyen-Âge. Et deux semaines après, le 4 juillet, François Guillet tiendra une conférence intitulée La construction d'une identité normande au XIXe siècle. François Guillet, qui est l'auteur d'un livre fort intéressant qui s'appelle Naissance de la Normandie et que je vous recommande à tous.
0: Également, à côté de, de ce cycle de conférences, de, de, de cet ouvrage, vous avez mis en place une, une application pour euh, smartphone et pour tablette, euh, oui les archives que, se veulent aussi, très, très modernes. Oui, nous
1: avons voulu associer les, les Normands à cet événement, Milan de Normandie, euh, qui, qui est un label hein, partagé par les cinq services d'archives départementales normands. Et donc, nous avons euh, lancé un, un concours de photos sur le thème de l'identité normande, qui s'appelle La Normandie Illustrée, et nous avons fait une exposition dans notre hall, au pôle culturel Gramont, des, des meilleures photos. Par ailleurs, nous avons reconstitué un intérieur d'auberges normande des années 30. Et au comptoir de cette auberge, on peut consulter l'application Recettes normande des familles, qui est le résultat d'une collecte de recettes normandes traditionnelles pour sauvegarder le patrimoine culinaire de la province. Et donc, c'est une application gratuite hein, qu'on peut télécharger sur App Store, Google Play. Et on peut y consulter une cinquantaine de recettes de cuisine, dont certaines sont très méconnues.
0: Très bien, donc encore une chose à, à découvrir. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de peut-être nous promener un petit peu. Alors ce n'est pas très facile, ce n'est pas très radiophonique, mais on va essayer de le faire quand même, une espèce <rire> oui. de promenade virtuelle, évidemment. Et on invite tous nos auditeurs à venir ici au Pôle Grammont pour découvrir cette, cette exposition qui se tient, rappelons-le, jusqu'à la fin du mois de juillet. Jusqu'au 27 juillet, oui, à Rouen. Évidemment quand on arrive dans cette première salle, on découvre des documents fort anciens et on a là des documents parmi les plus anciens finalement du dépôt des archives départementales de la Seine-Maritime, qui sont même antérieures, finalement, à la naissance de oui, la, de la Normandie. Oui, exactement.
1: Nous, nous conservons à Rouen des documents de l'époque carolingienne. Nous sommes d'ailleurs le seul dépôt à conserver en Normandie des actes du IXe et du Xe siècle. Donc, le plus ancien document qui est présenté dans l'exposition, sous forme de facsimilé, pas sous forme d'original parce qu'il est fragilisé, c'est un acte de Riculf, l'archevêque de Rouen, en 872, et c'est un acte très intéressant parce que c'est l'un des rares à évoquer les raids scandinaves euh, sur Rouen au 9e siècle. Cet acte relate en effet la, la fuite des reliques de Saint-Ouen, de Rouen jusqu'à Gagny, euh, près d'Evreux, euh, face aux raids scandinaves. Et on, on conserve dans, nos, dans notre dépôt un autre document de Charles Le Chauve, de, de peu postérieur, qui relate euh, l'incendie des archives de la cathédrale de Rouen, donc sans doute en 841, lors du premier raid viking sur la, sur la ville.
0: Dans cette salle, on aperçoit aussi et là, ça ne vient pas de vos propres collections il me semble, mais plutôt du musée des antiquités des oui, fibules euh, scandinaves exactement. du IXe siècle. Du hein.
1: 9e siècle, ce sont des fibules féminines de la seconde moitié du 9e siècle, sans doute d'origine norvégienne, qui nous sont prêtées par le musée des antiquités de Rouen. Alors c'est vraiment un trésor dans la mesure où, depuis sa découverte dans les années 1860 et son étude par l'abbé Cochet, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était le seul trésor scandinave connu en Normandie. Euh, ce qui peut surprendre, les Vikings, en effet, n'ont laissé que très peu de traces, à part dans la toponymie. Donc ces fibules, euh, elles sont en bronze, elles sont très finement euh, ornées de motifs géométriques, euh, d'animaux fantastiques. Euh, pour la Normandie, c'est un trésor unique. Hein. On, on a trou trouvé il y a quelques années d'autres trésors, je pense au marteau de Teur en argent ou au, au trésor monétaire de Saint-Pierre-des-Fleurs, mais c'est le seul bijou féminin trouvé en contexte funéraire. Pour cette période là euh, en Normandie
0: décoré avec une décoration un peu particulière euh, oui, oui c'est
1: ça donc beaucoup de motifs losangers mm -hmm. des
0: têtes d'animaux
1: donc tout ce qu'on trouve hein, sur les, les bijoux vikings ça fait référence à la mythologie nordique donc c'était pour attacher le manteau hein, à l'épaule donc ce sont des, des fibules assez, assez conséquentes hein. elles sont assez grosses elles font une dizaine de centimètres chacune les, les deux sont identiques hein, c'est parfaitement symétrique et elles ont été trouvées à pitre à côté d'Elbeuf pitre qui était connu au 9e siècle pour, euh, pour son pont et surtout pour être non loin de, de l'île de Jeffos et d'autres lieux où les vikings, l'hiver, établissaient des campements avant de reprendre les raids au printemps. Donc c'est peut-être les fibules d'une femme de guerrier scandinave hein, qui était donc dans, dans la région dans les années 860-870. C'est peut-être aussi une, une femme franque qui s'est euh, faite enterrer à la mode scandinave euh, dans la mesure où les, les Scandinaves prenaient le dessus à la fin du IXe siècle. Il y a plusieurs hypothèses possibles à cette trouvaille.
0: Alors, les premiers documents normands qu'on possède, que vous possédez, que les archives départementales de la maritime possèdent, ont effectivement à peu près 1000 Milan, ans. 1000 ans, c'est ça,
1: exactement. Il date du début du XIe siècle. Il date de Richard II, le grand-père de Guillaume le Conquérant. Et donc, le plus ancien document qu'on conserve, c'est un acte pour Saint-Ouen de Rouen par lequel Richard II concède à l'abbaye irouanaise la terre de Rau, dans le Bessin, à côté de Caen, mmh. à côté de l'actuelle commune de Carpiquet. Et là, on voit l'original. Hein. Là, c'est l'original de Richard II qui est présenté, effectivement, qui date du tout début du XIe siècle.
0: Alors, ensuite, euh, parmi les documents présentés de, ce, de, ce, de cette époque ou un peu plus tardif on a, je ne sais pas, par exemple, un document qui concerne Château Gaillard. C'est ça qui date plutôt là de la fin du XIIe siècle. Oui, c'est
1: ça. C'était pour évoquer donc cette, euh, cette place forte sur les marges de la Normandie euh, qui verrouillait la Normandie face aux au Bretons français. Euh, donc, Château Gaillard, en fait, est le résultat d'un échange entre euh, Richard cœur de lyon et la L'archevêque de Rouen, Gauthier de Coutances à l'heure, en 196. L'archevêque de, de, de Rouen pardon, a cédé l'endroit où, où le château a été construit au roi d'Angleterre duc de Normandie, euh, en échange de terres à Dieppe notamment, pour que les, les Plantagenêts puissent y édifier une fortification, une fortification euh, face à, à Philippe Auguste, un, un véritable verrou en fait euh, face au roi de France.
0: Alors, il me semble qu'il y a aussi un document là, vous me direz si je me trompe, qui se trouve à proximité, qui est là conservé aux archives départementales de l'heure, qui concerne les moines de Bec et Loin, est-ce que c'est oui, la même période exactement,
1: hein, c'est un, un chirographe.
0: Alors, euh, il faut expliquer à nos auditeurs oui, hein, ce oui. terme un peu barbare. Donc, euh, ça
1: s'appelle aussi une charte partie, c'est-à-dire que sur une même peau de parchemin, on écrivait deux, voire trois fois euh, le texte euh, d'un même acte, et on séparait les, les copies par ce qu'on appelle une devise ou une légende chirographaire, euh, et ensuite on découpait au milieu de ces devises... Les, les différentes copies et pour prouver l'authenticité d'une des deux ou trois parties il fallait rapprocher les devises découpées entre elles pour que les lettres découpées, co découpées coïncident mm -hmm. en fait c'est l'ancêtre de, des carnets à souche etc mm -hmm. et les c'est une pratique qui sera très utilisée pendant la guerre de cent ans pour le recrutement des mercenaires et ce qu'on appelle les endentures euh, les endentures en anglais right.
0: — Et donc là, ce document, c'est quelle époque ?— alors Là, c'est
1: un document du XIIIe siècle. — siècle. — Le chirographe est très couramment utilisé en Normandie, jusque jusqu vers 1250.
0: — On est finalement arrivé dans le monde du XIIIe siècle, donc après 1204. Alors est-ce qu'on pourrait, pour nos auditeurs, rappeler un petit peu le oui, contexte Oui, 1204,
1: c'est le rattachement de la Normandie à la France, au domaine royal plus précisément, mmh. avec euh, bah, la, la prise de, de Château Gaillard, huit <rire> ans après son, son édification, la prise de Rouen. Et donc on rentre dans un, dans un XIIIe siècle français pour la Normandie, qui qui sera malgré tout très prospère, car l'intégration s'est faite assez facilement. Le roi de France fit ayant, et ayant confirmé les privilèges de, de la ville de Rouen des 1207, ayant confirmé aux, aux Normands la coutume de Normandie, l'échiquier, etc.
0: L'échiquier, pour nous Oui, auditeurs. alors l'échiquier,
1: c'était une cour financière et judiciaire mise en place euh, probablement dans la seconde moitié du XIe siècle, mais en manque de sources, par les ducs de Normandie, sur, sur le modèle de l'échiquier anglais, hein, l'échiquier. Et, et donc c'était une cour itinérante euh, qui se déplaçait dans les sept baillages de Normandie hein, mmh. pour, pour juger les, les affaires. C'était essentiellement des, des grands barons, des grands prélats qui y siégeaient et elle s'est stabilisée euh, à Rouen sous Philippe le Bel et est devenue permanente à la fin du XVe siècle avant de se transformer en Parlement de Normandie en 1515 sous François Ier. Et elle devait appliquer la coutume de Normandie, entre autres, euh, cette cour de l'échiquier.
0: — Alors vous y faisiez allusion il y a un instant. La confirmation par euh, Philippe Auguste des privilèges de la ville de Rouen, ce document de 1207, euh, oui, on le voit.
1: — Oui, fait. exactement. C'est un document qui provient du chartrier de la ville de Rouen, c'est-à-dire des archives de, de la ville de Rouen qui nous sont déposées euh, aux archives départementales sur le site de Gramont. — Alors
0: dans ce 13e siècle normand français, là, on vous présentait une série de, de documents, parfois provenant d'autres dépôts. Et je pense en particulier à cet impressionnant rouleau des revenus du prioré de l'abbaye de saint evroux hein, c'est ça. De non, de c'est du prieuré de Ware de, en fait, de Ware, qui était en Angleterre, en, ça. qui était une en fait une dépendance de, de saint evroux en nous. Oui,
1: ouais. oui, c'est ça exactement. C'est un rouleau de près de 5 mètres de long constitué d'une dizaine de pots de parchemin cousus entre elles et qui liste les différents revenus du prieuré de Ware de la fameuse abbaye ornaise de saint evroux connue pour avoir euh, abrité Eudorique Vital euh, euh, donc euh, le, le fameux moine du 12e siècle qui a rédigé l'histoire ecclésiastique euh, qui est une source très précieuse pour, pour l'histoire normande et anglaise.
0: Donc c'est un rouleau qui fait 5 mètres de long. 5 mètres de long oui, oui qui est très, très étroit, très étroit.
1: peut-être 20-25 cm de largeur ouais. sur 5 mètres de long.
0: Ouais,
1: C'était assez courant à l'époque, hein. c'est ce qu'on appelle les, les rolls en anglais. Mm -hmm. Et euh, on conserve notamment à Londres, dans les archives de, de l'échiquier, de très très nombreux rouleaux, euh, des rouleaux gascons notamment, euh, mm -hmm. pour la, euh,
0: la gestion de l'Aquitaine anglaise, etc. D'accord. — Et donc c'est un document de 1272, hein, c'est ça ?— C'est ça, exactement. Ouais. — oui, oui. Continuons notre, notre parcours chronologique et nous arrivons maintenant à ce, ce 14e siècle qui va être assez vite troublé par la, par la guerre de Cent Ans.
1: — Oui, exactement. La guerre de Cent Ans qui est déclenchée en 1337. Donc c'est un conflit qui, qui tire ses origines dans, dans un problème de, de légitimité du roi de France face à son cousin, le roi d'Angleterre, Édouard III, qui qui prétend, lui également, donc avoir des des droits sur la couronne de France euh, car c'est un petit-fils de Philippe le Bel et donc la, 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 le début de la guerre de Cent Ans en fait met fin à un siècle de prospérité en Normandie, de fondation de couvents, de mendiants de, de dominicains de franciscains, euh, mmh. par Saint-Louis et Audrigo notamment, et, et donc c'est le début de, de 120 ans euh, très très compliqué pour la Normandie qui est traversée euh, très fréquemment par des, des chevauchées anglaises euh, qui pillent euh, Saint-Lô, Caen, euh, etc qui voient des, des sièges euh, très très douloureux pour, pour la ville de Rouen Notamment la ville d'Arfleur.
0: La période peut-être la plus, la plus cruciale, c'est plutôt le 15e siècle, la fin de la période, parce qu'il y a un moment vraiment d'occupation oui, anglaise oui. qui dure une trentaine d'années.
1: Exactement, là, oui, en gros, de 1418, avec la reddition de Rouen, euh, jusqu'à 1449. Euh, la, la Normandie est anglaise et donc la, la, les Anglais ont, ont tendance à recentrer la Normandie euh, sur Caen avec la fondation de l'université en 1432 on, on expose d'ailleurs dans, dans l'exposition la, la charte de fondation par Henri VI de la faculté de théologie et de la faculté des arts de l'université de Caen euh, qui est une des plus anciennes universités de province en France, c'est important de le souligner, et qui était la seule université normande jusqu'en 1966. C'est-à-dire jusqu'à la création de l'université de Rouen. C'est ça, exactement.
0: Euh, ce document que vous exposez, là, que vous évoquiez à l'instant, c'est un document de 1437. C'est hein, ça,
1: ça, oui, qui nous est prêté par les archives départementales du Calvados, euh, qui conserve par ailleurs une
0: bulle pontificale. Qui euh, est exposé à quand en est ce moment. à Caen, oui, exactement. Une bulle
1: pontificale qui date de... Des années 1430. Euh, Des années est... 1430.
0: Oui, oui. Donc on disait une période d'occupation... Euh... — Par les Anglais, c'est évidemment aussi la figure de Jeanne d'Arc. — aussi. Oui,
1: exactement. Qui n'a passé que quelques semaines à Rouen, mais qui, paradoxalement, mais a laissé un <rire> beaucoup de traces dans la ville, oui. parce que son procès s'y est déroulé. Alors ce n'est pas le chapitre cathédrale de Rouen. Hein. Ce n'est pas l'officialité, plus précisément, de l'archevêque qui a jugé Jeanne d'Arc. C'était un tribunal spécialement constitué pour l'occasion, présidé par l'évêque de Beauvais-Pierre Cochon. Euh, qui ensuite est devenue avec de l'isieux et qui a eu un rôle important dans le développement de l'université de Caen un rôle méconnu euh, et donc Jeanne d'Arc euh, effectivement euh, est décédée à Rouen euh, le, Alors on ne conserve que très très peu de, de traces écrites dans nos archives sur cet épisode euh, on ne conserve qu'une mention d'une certaine femme dans les prisons de l'archevêché euh, dans les registres du, de délibération du chapitre cathédrale. Donc c'est très peu. Hein. Le, le procès n'est pas conservé à Rouen, vu que ce n'est pas l'officialité de Rouen qui l'a mené. Il est à BNF. Et donc le, le procès a été très compliqué. Hein. Les, on, on voit que les, les chanoines ont été consultés de temps à autre euh, et qu'ils ne savaient pas trop quoi en penser. Ils ont, ils ont demandé au tribunal spécial euh, établi pour l'occasion de, de voir avec les, les juristes et les théologiens de, de la Sorbonne, qui ont été beaucoup plus sévères vis-à-vis hein, -vis de, de Jeanne euh, que les chanoines de Rouen, qui étaient plutôt adeptes du compromis. Euh, et Ils il souhaitaient adopter une position plutôt charitable envers, euh, envers Jeanne d'Arc, qui était jugée pour hérésie. Hein.
0: Mmh. Alors donc, l'épisode de Jeanne d'Arc est évidemment, euh, évidemment crucial, mais on voit aussi des choses, des témoignages plus par rapport à cette guerre de 100 ans. Euh, — Peut-être plus, plus étonnant, puisque finalement, la bataille de, de, de Formigny qui, qui clôt un petit peu cette oui, période, exactement. elle est illustrée par un, par un, un objet de canon. <rire> oui, un particulier.
1: — Un objet très particulier, un boulet de canon en fonte euh, qui est très lourd euh, et qui nous est prêté par les archives départementales du Calvados qui ont la chance de posséder dans leur collection quelques boulets de canon euh, trouvés à Formigny et, et, et qui ont fait remonter, donc, euh, à
0: 1450. Hein. — il faut et, préciser peut-être Formigny pour nous... — Oui, c'est à
1: côté de Bayeux, dans le Bessin. Et donc c'est la bataille qui, en Normandie, a mis fin euh, à la guerre de Cent Ans. Au niveau national, c'est la bataille de Castillon, en Guyenne qui a mis fin au conflit.
0: — Qui euh, est de date de 1453.
1: — oui, ouais. oui, Alors parfois, on va jusqu'à 1475, euh, au traité de Bikini... Euh, les, les dates varient selon les, les pays. Pour la Normandie, c'est la bataille voilà, de Formuni. Exactement. Et ce qu'il faut préciser par rapport à la période anglaise, mm -hmm. euh, c'est que ce sont les Anglais, en fait, qui ont qui ont adopté pour la Normandie, entre 1419 et 1449, l'emblème aux deux léopards. On connaissait depuis, les, depuis Richard Cordelion les trois léopards anglais ouais. qui figuraient sur son écu, sur son sceau, dès la fin du XIIe siècle. Et les Anglais, en fait, ont, ont élaboré pour la Normandie, sur le sceau du conseil du roi d'Angleterre en Normandie et sur le sceau de l'échiquier, pendant la période anglaise, euh, un écu au deux léopards, parfois accompagné d'une fleur de lys. Et donc l'emblème le, de la Normandie date de, de la période anglaise, euh, ce qui est, c est, c est également un en fait méconnu.
0: C'est très intéressant. Vous me le disiez en, en préparant cette émission, en fait, sur ces léopards qui euh, intéressent souvent hein, l'opinion publique. On a une recherche euh, qui n'est pas encore stabilisée. Hein, oui, finalement.
1: effectivement, ça, ça mériterait euh, un mer mémoire de master ou, ou quelques articles universitaires euh, dans les années qui viennent. Euh, c'est un sujet qui a été très peu étudié. Euh, alors, c'est paradoxal. Certains alors, je... universitaires à Caen se penchent sur la question depuis deux enfin, ou trois oui, ans, oui. et donc euh, nous, nous allons sans doute avoir dans les années qui viennent le résultat de, leur, de leurs travaux.
0: Miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Luc Desraux s'entretient avec Michael Bloch, directeur adjoint des archives départementales de la Seine-Maritime. Promenade au pôle Grammont des Archives, autour de l'exposition Milan de Normandie. On continue, Michael Bloch, en votre compagnie, cette promenade... Virtuel, et nous sommes arrivés finalement à la fin du, du Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Revenons peut-être sur une date quand même importante, 1469. Euh, l'anneau ducal ah, oui. est brisé.
1: Exactement, hein. oui. Alors, 1469, euh, donc nous sommes sous Louis XI, il y a eu quelques années auparavant la Ligue du Bien Public. C'est une sorte de guerre civile, hein, larvée, euh, avec comme leader le, le frère du roi qui était euh, duc de Normandie. Et euh, le frère du roi étant un petit peu trop euh, euh, frondeur <rire> au bout de Louis XI, euh, Louis XI décide de briser l'anneau ducal Et donc ça, cela se fait en séance solennelle à l'échiquier. Le duc de Normandie, le frère du roi à la place, et à Panager
0: de la Guyenne. D'accord. Alors, nous sommes donc en cette fin du XVe siècle, début XVIe siècle. Est-ce qu'on pourrait présenter pour nos auditeurs un petit peu les formes institutionnelles, mais peut-être pas seulement, de la Normandie Comment se, se présente-t-elle en cette oui, fin Oui, alors du la Normandie euh,
1: que, est dans des frontières très stables depuis euh, des siècles. En fait, ça remonte à la, à la seconde lyonnaise ouais. mise en place par Dioclétien, et, et à, aux frontières telles qu'on les connaissait au IVe siècle avec les sept euh, cités régales romaines qui sont devenues les sept diocèses. Mmh. Ce, qui, ce qui fait l'unité de la Normandie à l'époque, c'est l'archevêché et c'est la coutume de Normandie qui doit être appliquée par l'échiquier euh, dont le ressort, en gros, euh, consiste en, en toute la Normandie, sauf le comté II qui relevait de, du Parlement de Paris et le Perche qui relevait de la coutume du Perche. Il y a même eu un échiquier à Alençon. Il y a une thèse en cours à ce sujet, sur ce sujet qui doit être sou soutenue prochainement. L'échiquier devait appliquer la coutume de Normandie. Et la coutume de Normandie, donc, elle a été mise en place au XIe, XIIe siècle. Hein, c'est un droit mixte, euh, qui, avec des apports scandinaves, francs, germaniques, anglais, etc. Et elle a été euh, parmi l'une des premières à être rédigée euh, en France. À la fin du XIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le très ancien coutumier de Normandie. Une cinquantaine d'années après, euh, elle a été rédigée de nouveau avec des apports de droit romain et de droit canon. Donc c'est le grand coutumier de Normandie. Et en préambule, on trouve souvent euh, la charte aux Normands. Donc de 1315, donc un fameux texte un petit peu rédigé à l'imitation de la Magna Carta anglaise, hein, de 1215. Et donc cette charte aux normands, euh, concédée par Louis X. le Hutin aux, aux normands dans un contexte de, de pression fiscale et de révolte des barons de la province, hein, à la fin du règne de Philippe le Bel, cette charte aux normands, en 14 ou 24 articles, euh, en fait, c'est une euh, liste de privilèges judiciaires, militaires, euh, fiscaux, mmh. euh, juridiques, etc., concédés aux habitants de la province. Donc, on y rappelle l'application de la coutume de Normandie. Euh, on y rappelle le fait que les, les, les Normands en appel sont jugés à Rouen, à l'échiquier, et pas mmh. au Parlement de Paris. Mmh. Et quant à la coutume, les, les principales dispositions les plus connues, c'est la clameur de haro, l'indivision des fiefs, l'exclusion des femmes de la succession, mmh. etc.
0: Mais alors, quant à cette charte cette charte normande, elle était évoquée hein, dans cette exposition Oui, on en présente
1: ah. une très belle copie, un vidimus, pour ainsi dire, de 1381 par Charles VI, avec un très beau saut de cire verte. Qui est, est conservée. Euh, donc ce n'est pas la, la plus ancienne copie qu'on conserve, la plus ancienne, elle est aux archives départementales du Calvados, elle est de quelques mois postérieure à l'original, elle date de 1315, donc l'année de l'octroi de la charte au Normand.
0: Et qui est peut-être présentée dans l'exposition Elle est présentée à Caen, de Caen, oui, oui, Caen exactement ouais. en ce moment.
1: D'accord. Et c'est une version en 24 articles, donc la version la plus complète euh, qu'on trouve à Caen, en, en latin comme celle qu'on expose à Rouen. Donc ça ne concède pas une autonomie à la France de Normandie, mmh. mais ça lui concède des privilèges, des libertés euh, qui seront en usage en vigueur jusqu'à la Révolution française.
0: Alors donc cette Normandie de, de l'époque moderne, cette Normandie de la coutume, cette Normandie des sept euh, diocèses, du point de vue institutionnel, vous avez rappelé le rôle du Parlement de Normandie, donc, qui est finalement euh, oui, est créé ça, qui... en 1515. Oui, qui chapeaute les sept baillages normands. — Et puis peut-être qu'il faut aussi souligner le rôle du, du gouverneur et des intendants.
1: — Oui. Alors les intendants, c'est très important d'en parler parce que euh, ce sont les, les généralités de Caen et de Rouen, qui sont, pour ainsi dire, en quelque sorte, à l'origine du découpage euh, et de la distinction entre la haute et la basse Normandie. Donc les, les intendants euh, donc de police, justice, finances, euh, etc., ils sont, en quelque sorte, nés sous Henri II, euh, mais ils, ils ont vraiment été institutionnalisés dans la forme qu'on connaît au XVIIe siècle, et euh, ils étaient à la tête... De circonscriptions qu'on appelait généralité. Euh, C'était des sortes de préfets hein, pour l'Ancien Régime. Et euh, donc, sous Henri II, deux généralités ont été créées. Euh, celle de Rouen euh, allait jusqu'au jusqu Pays d'Auge, hein, jusqu'à Pont-l'Évêque, Honfleur, euh, Orbeck. Donc, en fait, une grande partie du Pays d'Auge relevait de ce qu'on appelait alors la Haute-Normandie. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir, alors que maintenant, ça dépend du Calvados et donc de lex basse normandie et, euh, il a été décidé, euh, sous Louis XIII de créer une troisième généralité euh, pour euh, Alençon. Et donc la généralité d'Alençon a donné naissance, pas dans les, dans les limites d'ancien régime, hein, mais au département de l'Orne, euh, à partir de 1789-1790.
0: Le, les intendants, alors le gouverneur, c'est une figure qui a un rôle militaire plutôt. Oui, c'est
1: ça. Il y avait donc, un gouverneur de Normandie. C'était quand même assez honorifique, malgré mmh, tout, mmh. Euh, au XVIIe-XVIIIe siècle. Et il y avait aussi des gouverneurs... Euh, au Havre, euh, euh, à Cherbourg, etc., c'était des capitaines gouverneurs de, de grandes places militaires qui étaient stratégiques face aux Anglais. Euh.
0: Donc gouverneur intendant. Alors pour cette partie, euh, oui, il y a plusieurs documents. Hein, qui, cette partie de l'exposition qui s'intitule une, une province à part. Et notamment, il y a un document qui évoque les, les états provinciaux mais de manière un petit peu particulière. Oui,
1: c'est un document du 18e siècle, de la fin du 18e siècle. En fait les, les états provinciaux, euh, ils avaient été créés en, pendant la guerre de cent ans, c'était dans un contexte de pression fiscale, euh, ils devaient donner leur, leur, leur avis, leur hacker sur des, sur des nouvelles levées d'impôts. Ils ont disparu après la fronde en Normandie et euh, au 18e siècle, dans un contexte de fronde parlementaire, euh, très développé à Rouen, euh, le Parlement de Normandie réclame qu'on rétablisse les états provinciaux de Normandie, ce qui est refusé par le garde des Sceaux euh, d'alors, sous Louis XVI, Barentin.
0: — D'accord. Alors progressons toujours dans cette, dans cette visite et dans la chronologie. On arrive évidemment à la Révolution française. Et là, on, on a un objet qui est assez intéressant, qui vient de... Qui vient de Caen, c'est une, une pierre de, de la Bastille qui a été envoyée au département du Calvados.
1: Exactement, c'est une pierre de 48 kilos euh, qui provient de la forteresse de la Bastille, donc prise d'assaut le 14 juillet 1789, et sur laquelle est, est inscrite la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce genre de pierre était envoyée euh, systématiquement pendant la Révolution à toutes les préfectures, avant que les préfectures n'existent, euh, telles qu'on les connaît à partir de Napoléon, et, et donc euh, à tous les chefs-lieux. Et les archives du Calvados sont le seul dépôt en Normandie à en conserver, donc même deux, ce qui est ce qui était exceptionnel.
0: Ça c'est un document intéressant. Dans cette partie qui s'intitule « Vers la République » est évoquée aussi la figure de, de Touret, un normand qui est un petit peu méconnu et qui pourtant a joué un, un rôle crucial au début de la Révolution française. Oui,
1: Touret était donc bah, normand, comme on dirait maintenant. Il était de Pont-l'Évêque, il a ensuite été député de Rouen aux États généraux en 1789 avant d'être député de la Convention nationale, etc. Et il est très connu pour avoir été l'un des principaux acteurs du découpage de la France, du découpage départemental, en novembre-décembre 1989 et mmh. début 90. C'est lui qui était à l'origine, donc, de la suppression du découpage provincial de la France mmh. d'Ancien Régime, mmh. et donc de la disparition, en, en quelque sorte, de la Normandie, euh, sur la carte administrative de la France telle qu'elle naissait à l'heure. Il n'y a plus de, de, de province, il n'y a pas de région encore. On n'a que cinq départements normands.
0: Donc c'est un Normand qui, est un peu, bon, a fait disparaître cette identité provinciale, mais qui, on le disait tout à l'heure, finalement, renaît au 19e siècle parce que oui. l'identité normande est très puissante. C'est ça,
1: paradoxalement. Donc il n'y a plus de province de Normandie, il n'y a pas encore de région normande au 19e siècle, mais il y a une certaine nostalgie de l'ancien régime. Et donc avec le mouvement des antiquaires anglais et puis normands, euh, le romantisme qui s'intéresse. Aux, aux ruines, aux, aux monuments euh, de, du Moyen-Âge, euh, notamment à l'art roman. La Normandie va être redécouverte et euh, la Normandie va se, se construire, se reconstruire pendant quelques décennies bah, l'identité qu'on lui connaît de nos jours. Mm -hmm. euh, le folklore va être étudié, le dialecte va être étudié. Et on peut penser à la fameuse enquête Cogbert de Montbré au début du 19e siècle sous Napoléon Ier. Les us et coutumes de chaque euh, pays de la Normandie, pays de Bray, pays de Côte, pays d'Auge, Cotentin, etc., vont être euh, passés au crible par les antiquaires. C'est une période d'intense réflexion et d'intense euh, étude euh, mmh. pour la pour la province de Normandie.
0: Poursuivons cette cette promenade chronologique. Nous arrivons au XXe siècle. Il faut Rappeler que, évidemment, les deux guerres mondiales, la première, la deuxième surtout, ont laissé des traces aussi en Normandie, Michael Oui, Plach. exactement.
1: Alors, la première guerre mondiale euh, a surtout vu euh, euh, le gouvernement belge en Normandie s'installer à Sainte-Adresse. Ça, on l'oublie parfois. On l'oublie souvent, oui. Il avait d'abord été à Anvers et puis ensuite il s'est installé au Havre, donc dans la station balnéaire du Havre, le Nice-Havre, comme on disait à l'heure, et il y restait toute la guerre. Et à la, la suite de cette installation, des milliers de Belges, de familles belges, se sont installés en Normandie. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, dans, dans notre région, il y a de, de nombreux descendants de, de familles belges qui s'étaient installés à l'époque.
0: C'est évoqué dans l'exposition par une oui, carte postale, notamment ça, une, une carte reproduction, postale oui, carte du postale. gouvernement
1: belge à sainte adresse et puis par euh, une liste des, des Belges installés au séminaire de Bayeux euh, en 1418, mmh. avec une photographie euh, donc de, de ces Belges euh, à Bayeux pendant le, le, le premier conflit mondial.
0: Alors pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, là évidemment on pense euh, à des événements qui ont marqué non seulement l'histoire de la Normandie, mais l'histoire de la France tout entière, évidemment.
1: Oui, alors, on pense évidemment au débarquement du 6 juin 1944, qui est illustré à travers des, des photographies d'Utta Beach, prêtées par les archives de la Manche, mais on rappelle également le, le débarquement précurseur, la tentative britano-canadienne de 1942, donc qui a été un, un échec, un total. Seuls deux soldats ont réussi à à passer la plage et à aller dans le, le centre-ville de Dieppe. Euh, il y a eu des, des milliers de, de victimes. Euh, en fait, l'une des raisons de l'échec, c'est le, que les, les, les chars euh, avançaient mal sur les galets. Mm -hmm. et, et donc, les, les chars sont restés bloqués au niveau de la plage. Et donc, les batteries allemandes euh, pouvaient, pouvaient tirer dessus à leur
0: guise. Donc, c'est évoqué par euh, est des évoqué documents pho photographiques. Euh, hein. par une photographie, exactement,
1: oui. du débarquement de, de 1942. Et on évoque également un autre épisode méconnu, mais très sanglant. C'est ce qu'on appelle euh, la poche de Chambois, mmh. le couloir de la Meur, euh, près d'Argentan. Euh, donc là, c'est un épisode de la bataille de Normandie, après le débarquement, euh, en août 1944. Euh, c'est lors du, du repli allemand. Hein. Euh, donc il y a les Américains qui viennent de, de l'Ouest, qui, qui ont pris Saint-Lô. Euh, il y a également les Alliés qui descendent euh, du Nord depuis Falaise. Et donc les, les Allemands sont, sont pris à la gorge, il y a 10 000 Allemands qui sont tués dans cette bataille, dans la poche de Chambois, 50 000 Allemands sont faits prisonniers, en fait ils sont acculés, ils sont contraints à, à prendre les petits chemins de campagne entourés de talus, de fossés, et donc c'est un véritable massacre.
0: Soir de Clio sur Radio Campus Rouen. Luc Dérault s'entretient avec Michael Bloch, directeur adjoint des archives départementales de la Seine-Maritime. Promenade au pôle Grammont des Archives, autour de l'exposition Milan de Normandie. Alors Michael Bloch, on a vu... On a détaillé un petit peu longuement le premier parcours de l'exposition, un parcours plutôt de type chronologique. Mais dans une deuxième partie de l'exposition, vous avez choisi de développer une présentation un peu thématique autour de plusieurs, plusieurs, plusieurs thèmes, plusieurs ensembles. Alors je vous propose d'en évoquer quelques-uns. Parmi ceux qui m'ont frappé, il y a le, le thème qui s'intitule « Une terre ». Une terre d'abondance. Alors là, vous avez multiplié des types d'objets. On voit notamment des, des boîtes de camembert, qui sont importants, évidemment, dans, oui, oui, oui. dans l'économie normande. Et puis, il y a aussi des objets, des documents plus, plus, plus classiques pour une exposition dans des archives. Et je pense notamment à une charte de de Robert de Melan qui date de 1202.
1: Exactement, alors c'est un des premiers documents, euh, si ce n'est le premier, euh, qui mentionne l'existence d'une boisson à base de pommes, euh, donc à la fin du 12 siècle, au début du 13e siècle. On connaît en, en effet un, un autre original, plus ancien pour cet acte. Et donc, il y est fait mention de moines de Jumièges qui vont euh, cueillir dans les bois de l'abbaye des pommes sauvages. Euh, donc, c'est poma en latin. Hein, des pommes sauvages pour faire une boisson aux, aux pommes. Donc, on ne sait pas si c'est du cidre. Il n'y a pas de détail, en fait. Il n'y a ouais. pas davantage de détails On sait que les, les moines vont cueillir des pommes pour faire une, une boisson. Mais c'est tout.
0: Alors, dans cette importance de la pomme, alors là, on fait un, un immense saut chronologique. Mais... Nos auditeurs ne connaissent peut-être pas l'existence le, de l'Ordre des Chevaliers de la Pomme.
1: Oui, exactement. C'est une, une confrérie qui avait été fondée au Havre en 1936 dans le but de promouvoir... Euh, le cidre et les produits à base de pommes. Donc, euh, on connaît d'autres confréries hein, un petit peu similaires. Hein. En ce qui concerne la gastronomie normande, on peut penser à la tripière d'heure euh, à Rouen, euh, qui se trouve derrière l'hôtel de ville. On peut penser au fameux maître canardier de Rouen. Euh, euh, ça, ça a été fait en fait à l'imitation des confréries de vignerons, bourguignons, mmh. dans les années 30.
0: Parmi les documents qui sont les thèmes qui sont développés dans cette deuxième partie de de l'exposition Milan de, de Normandie aux archives départementales de la Seine-Maritime au pôle Grammont, des documents autour de évidemment de la mer. Oui, exactement. C'est incontournable, important, importante pour la Normandie avec toutes ses frontières maritimes. Alors peut-être. Je ne sais pas, quels documents pourrait-on évoquer dans cette section qui... Alors
1: il y a notamment deux très beaux documents prêtés par les archives départementales de la Manche. Donc un très beau plomb aquarellé de la rade de Cherbourg, construite à partir du règne de Louis XVI, hein, pour contrer les Anglais. Et puis un, un très beau dessin du phare de Gadeville, euh, donc à Barfleur. Hein. Donc phare construit dans les années 1830, qui était à l'heure l'un des plus hauts euh, monuments français, avec les cathédrales, et qu'on peut encore visiter hein, de nos
0: jours. Alors, le, le, la rade de Cherbourg, le point aquarellé, date de 1787. Alors là, est on est ça. juste après, finalement, ce fameux voyage de, de Louis XVI. C'est ça. important. Le seul voyage normative. que
1: Louis XVI a réalisé euh, en province, en passant par le Havre, euh, ce, ce qu'on oublie souvent, et qui s'est terminé donc à Cherbourg, euh, où il a décidé de la
0: construction de cette fameuse rade, qui était la plus grande d'Europe. Donc, ce qui montre l'importance des, des frontières maritimes Exactement, à l'époque. Hein. Et
1: puis, ça montre la relation particulière qu'entretenait la royauté avec la province de Normandie, qui, qui, euh, qui était la province la plus riche du royaume et qui, euh, qui fournissait au, au roi plus d'un tiers
0: des, des impôts. Alors, ce qui est intéressant dans cette partie, cette deuxième partie de l'exposition thématique, c'est qu'on peut Là, euh, éviter de suivre purement et simplement la chronologie, on, se, ça, on oui. se promène un petit peu. Et dans la section sur les villes et l'industrie, on a à la fois une vue, un dessin à la plume du, de la ville de C, hein, Exactement, oui. de, du XVIIIe siècle, et puis des documents aussi, euh, des archives, enfin, notamment évoquant. Rouen, maire et métropolitaine de notre pays et duché de Normandie, une charte de, du XVe siècle.
1: Oui, c'est une charte de Charles VII qui, euh, au sortir de la guerre de Cent Ans, confirme à Rouen euh, ses privilèges après la période anglaise. Et, et effectivement, donc, comme vous l'avez rappelé, on, Charles VII euh, euh, s'adresse à Rouen en tant que capitale de Normandie. C'était systématiquement à cette époque-là qu'on rencontrait cette formule, maire et métropolitaine de notre
0: pays et duché de Normandie. Alors, pour montrer la variété un petit peu documentaire, je signalerai aussi dans cette... Dans cette section, un velin de dentelle appartenant à, à Louis Martin qui date du 19e siècle, conservé aux archives départementales de l'Orne. Il faut présenter peut-être Louis Martin. Oui, alors
1: Louis Martin, c'est le père de Sainte Thérèse de Lisieux, euh, canonisé en 1925, né à Alençon et décédé au Carmel de Lisieux. Et Louis Martin était à la tête d'une petite manufacture de dentelle. Et donc les archives départementales de l'Orne ont fait l'acquisition, il y a quelques années, de, de plusieurs velins euh, de dentelle à l'aiguille euh, qui proviennent de cette manufacture.
0: Alors, euh, continuons cette petite promenade. Euh, évidemment, le tourisme euh, est évoqué, euh, le tourisme notamment balnéaire, qui hein, est très important pour la Normandie le aussi. Le tourisme
1: balnéaire et thermal, donc on évoque les stations de Forges-les-Eaux, de madeleine de lerne à travers des affiches ou des réalisations de casinos. Et puis, euh, il est impossible de ne pas évoquer la Côte-Fleurie avec euh, Cabourg, Trouville, Deauville, euh, Grandville, donc le Monaco du Nord et surtout Dieppe, la première station balnéaire normande qui a bénéficié euh, de la venue des anglais dans les années 1830 et qui, qui s'est très très vite développé où l'on a vu également se développer les premières pratiques sportives anglaises, telles que le tennis sur herbe, le, les courses hippiques, le golf. Est-ce
0: ouais. que ce tourisme thermal, balnéaire, c'est plutôt un tourisme qui remonte, là on est vraiment au début du XIXe siècle, c'est ça, ça exactement. Avec Mais qui a aussi une, une préhistoire, enfin, oui, oui, une jeunesse. Les
1: fameux remonte en fait au, au, à la fin du XVIIIe siècle. On prescrivait parfois à, à des malades de venir euh, se ressourcer euh, au bord de la mer, dès avant la Révolution française, et cela a pris tout son essor au XIXe siècle, avec le le chemin de fer dans les années 1840 qui a permis de relier très rapidement la côte depuis Paris.
0: Mmh, C'est ça. Alors, poursuivons, continuons cette, cette, cette petite promenade dans cette exposition et on arrive évidemment à la section pratique et figures religieuses. La religion a aussi toute sa place en, en Normandie et là, vous avez obtenu un prêt qui semble assez exceptionnel, un, un énorme registre conservé aux archives départementales de l'Eure à Évreux, un registre d'une confrérie de, de Gisors. Mais les confréries portent un nom particulier en Normandie.
1: Exactement. Les confréries en Normandie s'appellent les Charités et leurs membres s'appellent les Charitons. Et donc, le, le registre auquel vous faites allusion, c'est le registre de la confrérie Notre-Dame de l'Assomption de Gisors. Un magnifique registre avec une pleine page enluminée qui précède la liste des confrères du XVe siècle jusqu'à la Révolution française. Et donc, donc un, les, un registre
0: très, très, très volumineux. Oui, de euh, oui, euh, plusieurs très centaines très de
1: feuillets, très lourds, exactement. Et donc, les, les charités, c'est vraiment une spécificité normande. Euh, la Normandie est une des seules régions en France où, où il y a encore des, des confréries, notamment dans le pays d'Auge, dans le pays d'Ouche et dans une partie de la Seine-Maritime même si c'est en voie de disparition, euh, il y en a encore qui sont actives. Et ces, ces confréries avaient un rôle très important donc, du point de vue liturgique. Elles devaient notamment faire dire plusieurs messes par jour. Et puis, euh, elles avaient un rôle important dans le deuil. Et elles accompagnaient les
0: familles dans leur travail euh, de deuil, euh, euh, notamment. D'accord. Donc là, le, le registre en question, c'est, je crois, 1476 1784. Exactement, hein, oui. oui, oui très, tout, tout à fait. Trouve, euh, une très longue période historique. Très, très impressionnant. Alors, l'exposition se, se termine, je vais un peu vite, mais les, les, les auditeurs viendront aux archives pour découvrir l'exposition plus, plus en détail, par une section qui s'appelle euh, « Patrimoine partagé hein, », je crois que c'est ça, et bien. vous évoquez un petit peu toutes ces, toutes ces commémorations, toutes ces fêtes qui ont commémoré le, le millénaire de, de la Normandie, le millénaire normand, euh, au début du XXe siècle C'est
1: cela. Donc on évoque le fameux millénaire de 1911, qui commémorait le traité de Saint-Claire-sur-Eppe de 900, par lequel Roland se faisait concéder par Charles le Simple, le roi de France, le comté de Rouen. Mais on évoque aussi des millénaires plus méconnus, le millénaire de 1924, qui commémore le rattachement du Bessin à la Normandie en 924, et puis le millénaire de 1933 à Coutances et à Vranches, qui fait écho euh, au rattachement de l'Avranchin et du Cotentin euh, à ce qu'on appelait alors le comté de Normandie, euh, donc en 933.
0: Alors, donc là, on, ce sont des, des affiches, euh, des documents euh, illustrés qui viennent de vos propres collections, de collections euh, Alors,
1: l'affiche des Fêtes Normandes de 1904, qui avait été organisée par le Souvenir Normand, provient de nos collections, effectivement, Archives de la, la Seine-Maritime. En revanche, l'affiche de 1924 sur le millénaire de, euh, du rattachement du Bessin provient des archives du Calvados, ce qui est logique, et le programme du millénaire de 1933 à Coutances provient des archives départementales de la Manche.
0: — D'accord. Donc là encore, euh, le souci de de, de rassembler, euh, voilà, d'équilibrer dans la, la présentation du, de l'ensemble du territoire. Ah, oui. Et c'est dans cette section ou juste à côté que vous évoquez aussi la la question de, des dialectes, des patois euh, Exactement, Normandien.
1: on présente en vitrine plusieurs euh, documents euh, issus de la fameuse enquête euh, lancée par Napoléon Ier en 1806, l'enquête Cogbert de Montbray, par laquelle euh, les, les différents dialectes de, de toutes les, les régions de France en fait, hein, ont été étudiés, recensés. L'idée, c'était d'établir de, de, un découpage territorial des dialectes, de bien connaître les, les dialectes les yeux et coutumes pour mieux gouverner aussi la France. Et, et donc, systématiquement, la de l'enfant prodigue était écrite dans le patois local donc ici en l'occurrence dans l'exposition c'est le patois polté c'est à dire le dialecte qui était parlé par les pêcheurs du quartier des pêcheurs à dieppe et puis on a un document également qui est en patois du canton d'aumal
0: bon bah écoutez on voit toute la richesse des documents présentés dans cette exposition on vous remercie beaucoup Merci euh, vous. michael bloch d'avoir présenté cette exposition qui se tient aux archives départementales de la Seine-Maritime au Pôle Grammont jusqu'au 27 juillet 2017. Et n'oublions pas non plus le livre majestueux qui l'accompagne. C'est ainsi que se termine cette émission au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Michael Bloch, directeur adjoint des archives départementales de la Seine-Maritime. On se retrouve très vite sur Radio Campus Rouen. A bientôt